0: Hola, soy la mazmorra virtual, este es un podcast producido por la casa BDSM de Secret Lounge desde Bogotá, Colombia, en el que tratamos cada semana temas variados del BDSM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros. En el episodio pasado hablamos un poco sobre los fetiches, cómo afectan a sus gustos y la elección de las prácticas en el rol. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre herramientas y juguetes y eh, un poco sobre su cuidado. Eh, y otro tipo de, de comentarios o sugerencias que tenemos Nuestro panel se compone de cinco mujeres besemeras eh, con diferentes roles y experiencias en la comunidad, así que vamos a escuchar la voz un poquito, identificarlas eh, Primero tenemos a la señora Matista Hola a todos, ¿cómo van? Eh, Hola también... Hola, también tenemos a la señora Ana Boncas.
1: Eh, la señora Ana Boncas está un poquito afónica, pero aquí estoy.
0: Eh, también tenemos a Miss Lola. Hola, buenas
2: tardes, buenos días, lo que sea. Gracias por estar aquí una vez más.
3: Y tenemos a la Peque Violeta. Hola, gracias a todos por escucharnos otra vez, otra semana.
0: Y bueno, eh, yo soy Lady Sphinx, voy a ser un poquito la moderadora del de tema de hoy. En el tema de hoy vamos a hablar un poquito de juguetes, herramientas y bioseguridad. Eh, entonces, eh, lo primero es, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de las herramientas y los juguetes en el entorno BSM? Pues las... Eh... Yo pienso que el tema de las
1: herramientas el, eh, tiene, eh, coge una gran, o toma una gran importancia en temas de, de, de este tipo de prácticas, este tipo de juegos, teniendo en cuenta que vienen desde una parte eh, de la idealización o ¿no? desde la fantasía. Entonces, el, la parafernalia que, que, que se necesita para, para este tipo de prácticas enriquece la, la, la experiencia muchísimo. Yo creo que tanto la parafernalia como los juguetes son bien, bien, bien importantes y, y le dan un, un sabor muy especial, un, un un sentir muy rico al juego, una finalidad
4: muy placentera. Sí, total, definitivamente el uso de juguetes en estos contextos es, es importantísimo. En mi caso, por ejemplo, que soy sádica, el uso de juguetes para causar dolor eh, es el juguete el protagonista de mi sesión, obviamente el sumiso también lo es, pero pues eh, en mis prácticas es, es vital tener los implementos y las herramientas necesarias para poder divertirme con mi insumiso como se debe.
2: Sí, en mi caso es el complemento, mi complemento del juego, de la sesión, de
0: lo que esté practicando. Yo creo que es importante eh, el tema de la fantasía, ¿no? Eh, yo siento que los fetiches y las fantasías hacen una parte muy central del BDSM como práctica, y eh, pues si tengo un fetiche, por ejemplo, no sabe ser un preso, entonces el tema de tener las esposas y demás generan unos espacios eh, tanto físicos como psicológicos acordes a esa fantasía y el alimentar esa fantasía es lo que hace, que, que pues que la sesión evolucione y que el, el, la cena se complemente, ¿no? Claro, eso es
4: bien importante, además porque tú acabas de mencionar algo súper chévere y es que no todas las sesiones son iguales no siempre se hacen los mismos juegos, entonces qué bacano tener la creatividad de decir, bueno, esta vez vamos a jugar o vamos a representar esta escena, entonces vamos a seleccionar los juguetes o las herramientas que se van a usar, porque obviamente no siempre son los mismos.
3: Y algo que a mí también me parece muy chévere es que eh, los juguetes ayudan a crear nuevas sensaciones en el cuerpo, entonces desde mi experiencia como sumisa, Claro, sentir una mano firme puede ser muy chévere, pero también sentir un cinturón o un flogger puede dar otra sensación al cuerpo diferente. Y eso me gusta mucho de los juguetes.
0: Bueno, ¿y por qué creen ustedes que es importante tener los juguetes eh, tanto ordenados como limpios? Y bueno, no solo los juguetes, los juguetes y las herramientas eh, para sesionar eh, en orden y limpio
4: uy pues por simple autorrespeto y respeto con el sumiso por seguridad por bioseguridad que es un tema tan de moda en este momento en esta época eh, pues porque más estamos hablando de juegos eróticos y sexuales en donde hay presencia de fluidos corporales entonces si esto no está limpio o no está bien cuidado estamos arriesgándonos enfermedades infecciones eh, podemos hacerle daño al sumiso si no tenemos nuestro juguete bien cuidado eh, eso básicamente es, es, es importantísimo porque habla también de nosotros mismos y el respeto que tenemos en, en el momento del juego y además pues porque pues como personas no por el hecho de ser limpios con lo que estamos haciendo
2: Sí, y es muy agradable poder abrir la maleta y que la otra persona, mi, mi compañero de juego vea ay, que, pues, que tengo medianamente limpio y y ordenados mis cosas, y no como que ¿ay, ¿dónde está esto? donde está lo otro? ¡Ay, eso está sucio! ¡Esto no lo lavé! Como que uy, nada que ver. Es como Pero que hubiera enredado. Y, uy, sí, como que esto luce hace 15 días y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó ya mal. con el mo ahí. No. Entonces, es como lo que tú dices, respeto hacia mi compañero de juego, y, y es una sensación agradable tenerlos organizados y limpios para el juego. Yo creo que que de,
1: eh, de las cosas que, que uno puede interpretar eh, respecto a, a un dominante, y lo voy a hablar en caso del dominante, es eso, ¿no? Nosotros tenemos la custodia de nuestro sumiso y eso hace parte de la custodia más allá de lo que se diga y, y, y lo que se eh, lo, lo que se, se habla en temas de seguridad. Eh, uno es que tiene que ser coherente. Entonces, yo creo que para un sumiso que vea que su ama tiene sus juguetes perfectamente limpios, pues habla muy bien de... De, claro. de, de ese tema empático y de ese tema de responsabilidad hacia el otro. Ahora eh, también hay que determinar en, en temas de consenso qué es qué es qué es eh, bio, eh, bioético. ¿Por qué? Porque pues yo creo que, que, que el, el contexto de, de salubridad. Es muy claro y es muy general, pero el contexto del, de, de aseo depende mucho de, de, del tipo de fetiches y el tipo de juegos que se realicen. Entonces, pues, in, inicialmente tenerla muy clara con el tema de bioseguridad, pero hacer, una, hacer un empalme con el tema bioético y entrar a, 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 a entender cuáles son los juegos permitidos eh, entre esas dos personas. Porque, por ejemplo, lo que hablaba, eh, puede uno que, eh, tener juegos, eh, hay juegos donde... el lo que hablaba Lola en algún momento fuera de, de micrófonos, y era por ejemplo juego de sudor, entonces mm -hmm. hay personas que les erotizan montones ese tipo de juegos, pero no podemos mm -hmm. descalificarlos descal y decirles que son netamente y sino son eh, filias que hacen parte del juego y vienen parte de la, y, y deben estar eh, 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 consensuados en el tema bioético, hasta dónde llego yo como, eh, como domina, hasta dónde es eh, biológicamente aceptable
2: y hasta dónde podemos llegar. Claro, es que todo parte del consenso. si sí, dentro del consenso de, de, decimos con mi pareja de juego, no, a mí, por ejemplo, en el anal no me gusta, o sea, me gusta que tenga todo limpio, esa zona limpia, pues bien, listo, está entre los dos. Pero si tengo una pareja de juego que dice, no, es que a mí me usan los, los juegos de olores, entonces a mí me gustaría que usaras, por ejemplo, que me pasó a mí, usaras tres, eh, tres, no, perdón, que usaras seguida, seguido unos panties, fueron tres días, pues sí, <ríe> seguidos y yo se los di, ¿cierto? Fue como un intercambio ahí, X, entonces mmm, eso ya es, es de consenso, entonces yo, bueno, yo, yo voy a hacer esto porque pues a la otra persona también le, le satisface, le gusta, pues yo quiero explorar, porque en ese momento que lo hice fue a modo exploratorio. Entonces me pareció muy interesante el juego de los fluidos, de los de los olores, de la camiseta, por ejemplo. Yo le decía, mira, yo voy a, a trotar con este calor que estaba en Cali, voy a trotar con este calor y, y con este sol horrible. Entonces esa camiseta olía mico, para mí olía horrible, pero entonces a, a la persona dijo, no, esto es una delicia. Entonces fue a modo exploratorio, me pareció muy, muy interesante ese juego.
0: Además, yo creo que también es importante hacer hacer una salvedad entre comillas técnica y es el tema de contaminación lineal o contaminación cruzada. Alias, sí. si tus juguetes, o sea, si tus juguetes son tuyos y solo los voy a usar contigo y quieres que hagamos x o y cosas con los juguetes, eh, está permitido, es perfecto. Pero si yo tengo otras herramientas que de uh -huh. pronto voy a usar con otra persona. Y en ese momento, claro. pues, tengo que aplicar otro tipo de, de protocolos eh, más estrictos y, y, y tengo que, pues, tener en cuenta la seguridad de, de tanto el, de las dos personas o de las diferentes personas con las que vaya a usar esas herramientas, ¿no? Porque pasa con los vloggers, eh, que son una herramienta, pues, que uno, que fue al evento, yo no sé dónde lo usé, que después fue mis hizo, que después... Entonces... Eh, hay que tener muy en cuenta eso, qué juguetes voy a usar solamente de pronto con mi compañero de juego estable y qué juguetes eh, puedo compartir o puedo usar con otras, con otras personas y, y aplicar eh, protocolos de, de seguridad o de aseo diferentes de ser necesarios, ¿no? Sí,
1: claro.
4: Y además
0: informárselo también
4: a la persona con la que uno va a jugar, porque pues no falta el que, mira, use este vlogger en, eh, no sé, en talebeto, y, y, es, y, y el sumiso me diga, no, yo prefiero usar el mío en vez de, de que usemos el suyo porque el mío solamente es para mi piel. Ah, ok,
0: pues está perfecto. De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
1: Ahora, por ejemplo, yo no sé si como, es un ejercicio que lo hago yo de forma personal, eh, yo todos mi, no todos mis juguetes los, los juego con. Los permito con varias personas, pero digamos que en casos en, en, en los cuales hay juguetes que sí y eh, los puedo utilizar y, y previo a todo la, el tema de asepsia que se le pueda prestar a los juguetes, por ejemplo, si hay algún, dildo, algún por ejemplo es que es más, hasta para el dildo para mí, o sea, para, para mí, mi, mi placer o más autosatisfacción, no, yo, no hay juguete, hasta, aunque sean míos, no hay juguete, primero que pase por tema aséptico y segundo que no le ponga condón y son
2: míos. Sí, total. Mm, claro. Y Además, bien, también entonces, hay que rescatar ahí que es muy importante que así sea yo personalmente lo digo eh, una pinza pues en lo posible que la persona a la que se le va a poner la pinza pues tenga sus propias cosas ¿no? sus propias uh -huh, juguetes uh -huh. por ejemplo mm, X día una persona me dijo no es que yo quisiera probar el, 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 el pegging, yo le dije bueno pero usted tiene juguete, no yo, pues no, no, sería muy bien. bueno sí muy bueno que, que lo tuviera para su uso, porque eso es, entonces uno, uno empieza a educar a las personas que se le acercan a uno uh -huh. con dichos uh -huh. requerimientos. Entonces uno dice, por favor, tenga sus propios juguetes y lo que quiere hacer es esto. Porque aunque uno le ponga condón y no tenga todas las medidas, pues claro. no sé, siempre hay como que, ay, ya no sé, no, a mí no me cuadraría mucho eso. Uh
4: -huh. Yo pienso que también eso es muy importante porque en el imaginario, del sumiso, sobre todo el sumiso novato, pues la idea de que mi ama es, o mi señora, o mi dueña es la que me va a dar todo, y ella es un dispensador de juguetes entonces, pues, sí. no o sea, no sucede de esa manera y lo digo porque a mí me pasó específicamente con un sumisito, hace algún tiempo muy novato, un excelente ser humano pero muy novato y muy ingenuo él, me, él llega, me llega con una lista de los juguetes que quiere, y yo es que me viste cara de sex shop o con esa cosa ¿Sí? Sí, entonces no. él tenía la idea de que si vamos a jugar a esto o aquello a lo demás, entonces yo le voy, no solamente le voy a proveer los juguetes para la sesión, sino que además se los voy a regalar, no, entonces pues, no. Eh, no funciona
0: de esa manera, Sí, sombras ¿Tú tienes... de Grey. <ríe> sí, total, <risa> total, total no, ojalá, ojalá los regalaran.
2: Sí, no. hay sí, no, ocasiones que no sí te regalan, así. hay ocasiones que sí, pero no es como que el, el nuevo viene el a uno y uno ya le regala cosas.
0: Todos, sí.
2: No, todos se ganan tanto.
4: Pero, pero mira dos, que eso también, que... también de ¿Cómo andar feriando este pillo de dientes? Claro.
1: Total, qué asco. Pero mira que eso también sí. depende de uno cómo, cómo maneja los sumisos. Digamos, el, la gente que me conoce, que sabe que va a jugar conmigo, yo siempre, y siempre, hay mucha gente, perdónenme la expresión, que se emputan y piensan que es que uno se va a lucrar con los juguetes, pero yo lo primero que les pido es traiga su juguete personal, compre su juguete con lo, con lo que vamos a hacer y me trae un juguete para mí. <risa> y es una manera de educarlos también, ¿no? Porque pues es lo que tú dices Marce, que es como es posible que, que, que vengan pensando que es que uno tiene que proveerles y que además uno no tiene ni derecho de pedirles eh, un, un, una, mínima, eh, una mínima prestación, y yo no estoy hablando de una prestación económica, sino, venga, si usted quiere verme a mí vestida de botas y en cuero perfectamente arreglada con las uñas divinas etc., eso también cuesta, pero yo no estoy diciendo que tenga que pagarme necesariamente pero sí que por lo menos diga que tengan el detalle, es decir, traje mi juguete personal con el que cual vamos a, a hacer mis prácticas personales y, y le hago un tributo sé señora con otro tipo de juguete, a mí me encanta ese tipo de cosas. Y yo generalmente hago eso mucho con, con los sumisos, ¿eh? que traigan su juguete propio, que lo compren y que me traigan un juguetico para mí. Ah.
2: Ah, sí, a mí personalmente hay una, cor, una historia cortica, me regalaron eh, un, ¿cómo se llama? Ese que matamos, pues matamos. Sí. Cosa, que era súper eh, barata, barata, o sea, pero yo no le pedí, yo nunca pensé que me lo iba a regalar, solo me pareció un bonito gesto, porque me dijo, uh -huh. Mira, señora, yo le traje esto. O sea, no, realmente no tiene ninguna función, no es muy útil porque matamos, o sea, primero, pues no, de impacto muy poco, más bien así uh -huh. como decir, Sí, Se dobla. Pero sí. fue muy muy divertido y muy y muy bonito, sí.
4: Sobre
2: uh -huh. Por todo
4: porque además partió de la... De la de la decisión de él no Después
0: de, y, sí, miras, sí, y eso lo hace más bonito sí, eso lo hace bien lindo y, y bueno, eh, hablando de todo esto, ustedes tienen no sé, eh, sus juguetes separados por categoría eh, para, para diferentes tipos de cuidado ¿cómo manejan ese tema? de, de mantener su, o hacerles mantenimiento a sus juguetes eh, de, teniendo en cuenta que hay muchos tipos de juguetes y de herramientas también, o sea hablemos de cuerdas eh, hablemos de, de, de cosas de cuero, de látigos bueno, como todo ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo manejan ustedes el tema del cuidado? Yo bueno. sí lo tengo
4: separado y caracterizado y organizado, porque no todos mis sumisos son masoquistas, eh, a pesar de que mis intereses principales o mi interés principal es el sadismo, no siempre en mi juego soy sadica, entonces sí tengo como, como aparte la cajita de... De, de los juegos de alto impacto que causan alto, alto nivel de dolor y aparte tengo ya como los más, entre comillas, los más típicos que son los que um, uso en otras eh, sesiones con otras personas, pero sí los tengo organizados y caracterizados según el, el, el impacto, el nivel de dolor o lo que yo, a lo que yo quiera jugar con mi sumiso, obviamente hablando un poco, retomando lo que ya había dicho que según el juego, el sumiso debe traer sus propios implementos, Digamos, si hacemos agujas o cera o cosas de esas, pues eso yo lo tengo. Pero si vamos a hacer ya algo más como pegging o otro tipo de cosas, pues ¿sabes? él específicamente tiene que traerlos. Ahí yo no los aporto a la sesión, aunque tengo, pero son míos de mi uso personal, no para el sumiso.
2: Sí, en mi caso yo también los tengo separados. Eh, pues los floggers y los paddles, si los tengo, eh, paddles no tengo, perdón, las, las varitas y las fustas. Ah, sí tengo paddles, tengo dos. Sí, todas esas las tengo colgadas. Pues en mi cuarto aquí uno entra y aquí en cada pared tengo dos. Entonces por ahí no hay problema. Pero las cosas de cuero, si sí las tengo en una maleta aparte. Por ejemplo, las cosas de los perritos, pues del perrito. Entonces está la pelotica, el collar, el, el bowl, el lo que sea, también aparte. Mm, cosas delicadas como la lencería que es para la sisificación también en una, una bolsa aparte, todo como, como bien organizadito para que no cuando vaya a jugar uno ya sabe dónde está qué vamos a usar y no empezar a buscar en, esa,
0: en esas maletas así ¿Y, ¿Y cómo manejan el tema del cuidado? o sea eh, Volviendo al tema de bioseguridad, mm -hmm. no sé, después de una sesión eh, ¿Qué tipos de cuidados tienen con sus herramientas o con las cosas que han usado en, en una sesión?
2: Así rebásico, bueno, yo... perdón, así rebásico, antes y después de cada uso se limpia. Antes y después, así lo haya guardado limpio. Yo por lo menos tengo el hábito,
1: eh, el hábito es que los juguetes que utilizo eh, en sesión con el sumiso y que se permiten para juego con diferentes personas para, mitigando riesgos, es que ellos mismos apenas se termine la sesión, ellos mismos deben hacerlo. Eh, eh, limpiarlo y digamos que eso también hace parte también de mi juego porque los pongo a limpiar. lo ya, le quedo sucio, etc, etc, lo alimento un poco con, con el tema del juego, pero también los educo a ellos para que sepan para cómo es, debe ser el cuidado. Generalmente después de que están eh, limpios, eh, siempre los guardo en, en papel, en, en ¿cómo se llama? ¿Vinilo? vinipel vinipel entonces los sello. Eh, por ejemplo hay las mordazas las mordazas que yo tengo todas las mordazas no, no les quite, se les están cubiertas con su vinipel se va a entrar a juego se quita la, 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 el vinipel, la, se lavan, se, leca, se secan y se vuelven otra vez a colocarles vinipel, en el caso de las mordazas, para que el vinipel sea una especie de aislante para el, para el juego. Entonces, a pesar de que están limpios, se les vuelve a colocar vinipel para, para tener contacto con ellos en la boca en, en momentos en que los, los, um, los uh, implementos no los puedan traer ellos. Entonces, la mejor forma para mí es eso, eh, eh, limpiarlos, eh, Sellarlos, limpiarlos y sellarlos para durante el juego en algunas prácticas. En algunas prácticas se pueden hacer. Digamos, ya que los de contacto, como los flowers, ese tipo de cosas, si es más bien con... Eh, eh, pañitos húmedos, yo mantengo mantenía con muchos pañitos húmedos en, la, en el en mi kit de, de juegos y con un poquito de, de gel eh, antibacterial, entonces ellos mismos limpian ese tipo de cosas, ya hay cosas que son de impacto, digamos que tienen eh, de juegos anales pues ya lo ideal es que tengan sus juguetes y aunque sean sus propios juguetes, lo que les comentaba pues por lo menos mínimamente colocarles condón, porque no es solamente un tema de asepsia sino también el, la vida útil de los juguetes, resulta que ese tipo de juguetes tienen una porosidad y por más que se limpien puedan estar contaminados. Entonces, la mejor manera de evitar el riesgo es límpielo y vale y un condón. No importa que sea suyo, póngale un condón.
4: Yo estoy de acuerdo contigo, Anita, y yo hago algo muy similar con mis sumisos, pero antes de empezar la sesión, los pongo a que lo limpien. Incluso si es de ellos. No me importa dónde lo compró cuántas veces ha usado, lo que sea. Igual como, como parte del juego y parte del... De, de los oficios que deben hacer para complacerme es limpiar los juguetes y después obviamente vuelven a hacerlo entonces siempre también yo manejo como, como la misma dinámica, bueno eh, eso de usted depende qué tan sucio, qué tan limpio lo va a dejar y porque eso va a estar en su cuerpo y no sé qué, entonces así también es como como se va haciendo la, la, la actividad para que ellos también sean conscientes de que esto va a estar en su cuerpo, va a tener contacto con su piel, con sus fluidos entonces, pues, eh, lógicamente, la responsabilidad en ese caso más grande es de ellos para que durante la sesión los limpien. Por supuesto que después yo también me encargo de hacer la limpieza pertinente. Uh -huh.
3: En mi caso también, súper importante, antes del juego y después del juego, limpiar las cosas, bien sea con agua y jabón o con alcohol o con gel antibacterial pues lo que sea, dependiendo del material o del fin, para los juguetes en específico sexuales que se insertan en el cuerpo, si tengo un jabón especial porque sí si siento que es importante usar un, un jabón eh, delicado y que esté hecho para eso, para que no se dañe el material y demás. Y también soy muy fan de, de ese tipo de juguetes, utilizarlos con un condón porque me parece que queda como más, o sea, así solo sea mío, prefiero hacerlo para pues, un tema también de seguridad, de salud, no sé cómo ponerlo. Y algo que, que pues no sé si se puede decir, pero es, para mí las manos también son una herramienta, entonces, súper clave, eh, lavado de manos antes, durante y después. Para mí sí es súper creosa jamás estaría una persona que tenga las manos sucias o que no se las haya lavado bien. Eso sí es como un límite para mí.
0: Sí, yo creo que eh, es muy importante hacer, hacer eh, entender eh, las herramientas que tienes o entender el tipo de juguetes que tienes y cuál es la mejor forma de cuidarlos. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es que los flogueros y los látigos, todo lo que tenga un cuero, eh, una vez al mes, una vez cada dos meses depende de, de, de que tanto he estado jugando los meto literalmente en un balde con un jabón especial para cuero los lavo súper bien eh, fuera del, del, del mantenimiento que se les hace en tres sesiones eh, pero sí, yo tengo como el día de lavado de juguetes y todos los, todas las cosas de cuero van a un balde con un jabón especial después eh, les echo su aceite eh, todas las cosas que tengo en acero eh, las hiervo eh, por ejemplo los dildos en vidrio también se pueden hervir uh -huh. eh, entonces como por lo menos una vez al mes una vez cada dos meses eh, se, se puede pues, te, tomar esa rutina de sacar todo, lavar todo otra vez eh, y, y poder hacer una limpieza más a fondo que de pronto la que se tiene entre, entre sesiones y eso también ¿Y eso no a de la vida
1: de las cosas. Y es un juego delicioso, a mí me encanta hacer eso, a mí me gusta de vez en cuando sacar todos mis juguetes y ponerlos en orden como niña chiquita organizando juguetera, entonces saco Consentido. los juguetes limpios y, y, y es divertido también, es, es muy bonito hacer eso, a mí me gusta hacer eso, cada, cada vez que puedo sacarlos todos y, y darme caldo de ojo con mis juguetes y hacerle inventario.
0: Y bueno, hablemos un poquito de de los riesgos. Eh, digamos que es importante advertirle a la gente porque mucha gente dirá como, ay, qué intensas, qué mamonas con todo este tema, dos horas dedicadas a cómo lavar mis juguetes. Entonces, eh, hablemos un poquito de, de los riesgos que hay eh, y no solo de los riesgos biológicos, sino hablemos también de los riesgos de algo mal hecho. no eh, Yo siento que a veces el... El, hay gente que se met, que dice, como ay, eso peso, ¿para qué voy a pagar 30 mil pesos por un paddle si sí, la tabla de la cama da igual? Eh, entonces, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, yo
4: pienso que este punto de riesgos es muy importante, um, no solo por lo que ya habíamos mencionado, que si un juguete está mal lavado o está. Eh, por oseado o rasgó o, o lo que sea iba a entrar dentro del cuerpo de una persona puede lastimarla sino también eh, lo que tú decías que me parece más importante y es el, el riesgo de hacer las cosas mal por eso es que creo que lo habíamos dicho en otro, en otro episodio y es, hombre, antes de ir a jugar como dominante o antes de ir a jugar como sumiso infórmese y eduquese bien sobre qué es lo que vamos a hacer cómo se hace, identifiquen también cuál es la forma en la que no se hace, porque es importante retroalimentar. Nosotros los dominantes no, no las sabemos todas, ni tenemos el conocimiento, pues nacimos sabiendo, obviamente no. Entonces, para mí es brutal que el sumiso tenga la capacidad, antes de, de, de recrear la sesión, yo siempre les digo, bueno, vamos a hacer esto de tal manera, no sé qué y tal, y entonces a mí me gusta que me digan, mmm, pero esto de pronto no se hace así, o yo leí qué tal, Sí, eh, obviamente con el tenido respeto la diosa, pero, pero pues sí. sí es importante que sepa, porque si yo voy a hacer algo en su cuerpo y lo estoy haciendo mal, pues el daño que le puedo causar va a ser una cosa importantísima. Entonces, eso sí. es un peligro muy grande también, el, el no saber a lo que voy a jugar, cómo se juega.
2: Sí, totalmente. La retroalimentación de la que hemos hablado en varias ocasiones. Uh -huh. en, en cuanto a juguetes, eh, yo, pues el consejo, muy, muy básico, diría yo, pero no usar juguetes remendados, por favor. Porque eso, no, me pasó, con, me ha pasado varias veces, eh, varitas para dos equipos. Entonces, juguetes remendados, si sí, una varita, por ejemplo, ya, o sea, ya, se dañó, ya, por favor, ya no más. No le den más juguetes a eso. No de sí, otra. Sí, 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 porque eso, pues, por ejemplo, pues, si tú estás usando la varita y, y ya tiene una fisura, pues importante, entonces eso puede, si tú sigues usándola, se puede reventar, te dan un ojo, le da el otro, vuela para, para quién sabe dónde. Entonces no usar juguetes remendados, remendados así, ni pegados así. Ya que se sacó una cola del blogger o alguna cosa así ya más específica, pues eso ya requiere como otro tipo de, de arreglo, pero, pero fisuras y cosas así importantes es mejor no usarlas y descartarlas. El bueno, tema de los materiales es bien de...
1: importante. No te preocupes. El tema del material es, es, es bien importante y, y, y lo mencionabas ahora, Nara, en el tema de la madera, por ejemplo, el tema de la madera, los juguetes. O sea, nosotros somos muy creativos y, y a mí en lo personal me gusta jugar mucho con lo, con la, con lo orgánico que hay en un... En, en, lo que tenga mano en una casa, porque eso también le da, enriquece la, la fantasía. Pero pues yo no puedo coger y darle lo que decías tú, que me parece lógico cogerle y darle a, un, a una persona tabla con una tabla de cama donde una, donde una una, eh, una ¿cómo se llama? Una espiguita de estas pueda quedar y eso es sí, inmamable, insoportable, una astilla. Entonces, imagínense, eh, ella, la ha una astilla en el culo. Ajá, ajá. Uh -huh. Y es rico. Yo encontré una tabla de cama y tenga, rico para el juego. Soy lo más creativa en el mundo. Pero pero, pero,
3: también,
1: pero mírame a ver si realmente eh, eh, ¿qué puedo causarle a esta persona con este tipo de, 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 de actitudes. Hay temas de penetraciones que se utiliza, cualquier tipo de penetraciones. Eh, yo he conocido juegos que han sido penetraciones a través de botellas, mierda, pilas con eso eviten ese tipo de juegos, porque hay un tema del vacío en la botella y después de que encuentre vacío en la botella dentro del cuerpo no se la saca a nadie. Nadie. Mm. Entonces, sí hay que ser creativos, pero midiendo los riesgos y, y, y entendiendo el material de los juegos que tenemos, así no sean juegos sexuales, entendiéndolos, y cuando son, cuando son sexuales también, porque todos no somos tolerantes a, a los materiales, hay que hablarlo, usted es, usted es tolerante al látex, usted es tolerante a esto, usted es tolerante a lo otro, porque por lo, en, en mi caso personal, yo soy alérgica al látex, entonces a mí, más allá de todo, me toca utilizar, prefiero el látex del condón y no el látex del juguete, porque me pone peor.
2: Y ahí hay personas, disculpa, ahí, eh, no hay preocupes. personas alérgicas al, al látex del condón, lo que tú dices, ¿no? Entonces también si yo voy a jugar con otra persona y no sé, no le he preguntado y la persona no sabe, pues entonces hay pilas también con
0: eso, ¿no? Violeta.
3: Pues yo iba a hablar sobre el tema de, de un poco algo que ya habíamos hablado nosotras en privado y son los juguetes hechos en casa, por decirlo de alguna manera. Y uh -huh. sí, es cierto que los juguetes son muy caros, que hay cosas que uno ve y que dice, quiero esto, pero es muy caro, y digamos ahorita con la situación, pues muchas personas no pueden pensar en, uy, sí, se la cuarentena y voy a comprarme media, medio sección, pero eh, sí me parece claro pues, tener cuidado también con, con esos objetos DIY o esas cosas que la gente se inventa, porque precisamente eh, pues, no somos expertos y puede, pueden ocurrir desastres, y, y no creo que esté mal que hayan objetos artesanales, pero es que hay una, una línea delgada entre algo artesanal y algo así hecho a, a lo huachi, eh, que puede causar un daño terrible y que además pues no es tan chévere.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, si usted tiene medio conocimientos de carpintería y tiene las herramientas y tiene pues chévere, hágalo. Pero, pues, si usted es un, no sé, ejecutivo que nunca ha puesto una puntilla en, para colgar un cuadro, pues mejor no. Exacto.
2: Y además que hay que tener en cuenta que todos esos juguetes que hagamos o compremos son directo contacto con la piel, que van a introducirse en el cuerpo de uno, en el cuerpo de la otra persona. Entonces, eso hay que, muy, hay que ver muy bien los materiales y hacerlos pues, medianamente bien y decentes.
1: Yo alguna vez vi a un, un dominante mostrando un apado con, con tapas de, de cerveza, de ese, No cebosa. Sí.
2: No, y yo no decía,
1: que... o sea, rico, 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 rico. Pero miércoles, ¿cuántas veces está eso ahí? ¿Eso no se infecta? ¿Eso no toma no, contaminación? Sí. ¿Eso
3: no corroe? Claro. Sí. Eh, rico
0: es de la fantasía, pero pues no es de lo práctico. Una claro, ahora,
1: vez. eso, hágalo una vez. Haga, tome las medidas de precaución, limpielos, eh, eh, desinfectelo, séquelo, y aún así es un riesgo, porque un pedacito de lata que esté abierto te puede dar un, tranquilamente una, una, ¿cómo se llama esta enfermedad? Un tétano. Da con el tétano un tétano. ¿Un tétanos? Uh -huh. Entonces, uh -huh. en, y no te das ni cuenta, porque puede ser una medio laceración y estaba medio contaminado o medio oxidado, y gracias Paisano, nos vemos en la otra vida.
4: Y tenga. Uh -huh. Yo lo que quería decir también es que es, es bien importante eh, como, como no caer en el error de que como pude hacer una cosa, entonces voy a poder hacerlo todo. Y lo digo específicamente porque alguna vez eh, conversaba con un sumiso y él me decía, no, es que yo pude hacer un dildo de jengibre, entonces me parece que va a ser exactamente hacer lo mismo uno de madera, y además el que hizo el jengibre lo guardó así como por toda la eternidad. Yo le decía, ¿qué le pasa? Está en las drogas, o sea, eso se usa y se bota. O sea, el jengibre no es para guardarlo en la nevera, echarle agüita y hágale para dentro otra vez. No, sea, por Dios no.
0: Entonces,
4: sí, claro, coger una, un, un, un pedazo de jengibre y darle la forma es muy fácil, pero no creas claro. que va a suceder lo mismo con un pedazo de madera. Oh, no yeah. De gente que sí cree pues que es igual.
0: Eh, bueno, ya hablamos un poquito de los, de los eh, de las rutinas de cuidado, del riesgo de compartir los juguetes. Eh, yo creo que también hay que hacer la salvedad, pues de que, que, que dependiendo del material y dependiendo del tipo de juguetes, pues, hay juguetes que son más fáciles de, de, de hacerles mantenimiento, de limpiar que otros, y que eso también hay que tener tenerse en cuenta, ¿no? Eh, Ustedes, pues ya, ya hemos tocado mucho el tema, pero ustedes, ¿qué recomiendan eh, a los sumisos que están empezando? ¿Cuáles les son los juguetes que reco les recomiendan que compren o que vayan consiguiendo? o, que de lo que es, o sea, ¿Qué material consideran ustedes que es el, el, el paquete de iniciación de juguetes o herramientas de un sumiso
2: o sumisa? Pues la, la, sí, de cualquier, eh, cualquier practicante en general. Bueno, también depende, ¿no? Pero pues yo diría que un juego de cuerdas, de algodón, de esas suaves que se consiguen como en cualquier parte. Aquí, en la, por acá, en la 53 se consiguen re, re fácil. Eh, pinzas también de madera las consiguen. Pues en temas restrictivos, las cuerdas, digamos que de sensaciones, así como son las pinzas, ¿qué más sería? De pronto las velas, las velitas suaves, no sé qué más sería.
1: Yo ahí diría que de pronto
4: algo suavecito también para iniciarse en el spunk, eh, como para ver si me gusta el golpecito, de pronto un cinturón delgadito, eh, una chancletica, algo así que no sea como tan, tan estrambótico. Eh, pensaría de pronto que unos dildos o juguetes de este tipo, suavecitos, pequeñitos, ojalá en silicona, eh, sí. como para ir iniciándose un poco e ir descubriendo también cuáles son los niveles de tolerancia porque comprar de una, el dildo de 6 metros, pues, sí, no es de pronto no. No, no es lo pero más ahí,
2: adecuado. Ahí sí, Antes de entrar a usar dildos por primera vez, y sería muy bueno usar de esos ya muchos acostumbradores pequeños.
3: Por eso, eso, digo yo,
2: esos chiquiticos de esos que son siliconados. Pequeños, sí. Uh -huh. El dildo del grandote, no, el pequeño no, no, no. A ir abriendo no. poco a poco. Blugs. Blugs de diferentes
0: <ríe> Look de diferentes, sí. Ajá. No, 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 no. sí, o las balitas,
4: esas que parecen como un pintalabios. Sí, eso también. Que son súper chiquitas, súper discretas, y además, que, pues, como para iniciar eh, está bien. Hay unos que, hay unas balitas que son como, como forradas en un material súper suavecito y súper rico, creo que es siliconado. Entonces, pues me parece que eso sería como, como tener en el kit de inicio y algo también eh, para restricción de los sentidos, o sea, las cuerdas muy chéveres, pero también digamos algo para tapar los ojos, para tapar los uh -huh. oídos, ¿sí? Mm, de pronto una mordaza, algo pequeñito como para ir también acostumbrando a la mandíbula a que se abra y se quede abierta, eso también me parece que podría estar en el kit de iniciación.
3: Para mí también, aunque no es como uh -huh. súper importante tener, wow, todo el corsé y todo el cuero y todo el látex, creo que así ayuda un montón a despertar ese lado fetichista. Incluso comprar algo de lencería, por ejemplo, diferente a lo que uh -huh. uno utiliza normalmente. La y pinta. uno va explorando y va conociendo y ya después, pues, cuando ahorre lo suficiente, porque claro, si sí es, eh, pues ya a, a arriesgarse con una pinta completa o algo un poco más elaborado, pero eso sí me parece clave. Bueno, yo eh, eh, poder dar, digamos,
1: como un kit en eh, general, me queda muy difícil. Yo creo que el, el, el kit inicial es una buena conversación eh, entre partes y determinar eh, previo el juego que queremos experimentar y ver, y, y el resultado de esa conversación, pues, comprarse los juguetes, porque a, a no todos les gusta, pues, eh, la, la, los juegos anales o no, bueno, a todo el mundo le gusta el dolor. Entonces, yo creo que es más importante hablar con la persona, determinar qué vamos a hacer en nuestra próxima sesión, que estamos dispuestos y sobre eso ir arrancando.
0: Igual, yo creo que también, pues, eh, hace parte un poco de la exploración. O sea, si estamos hablando de una persona que está empezando, pues es una persona que de pronto no ha tenido toda la experiencia con todo el tipo de prácticas. Y de pronto hacer acercamientos a diferentes prácticas y decir que le va gustando y que no, también es supremamente valioso. Uh -huh. eh, así después a la ama, eh, diga, no, es que a mí no me gustan los cinturones, le regalo esto ama porque pues, a mí esto no me va a funcionar, pues bien. Eh, pero sí me parece importante que, que lo mínimo es que pues compre eh, por lo menos un poquito de todo, o pruebe un poquito de todo, tampoco tiene que comprar un juguete para cada cosa, pero sí que que pruebe un poquito de todo y vea qué le va gustando y qué no. Pues
1: interesante, porque si no le gusta el juguete, termina en propiedad de la ama. Eh, mua, ah, ah. <risa> 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 un
0: regalo más una menos No, pero pues, pues no, no lo digo porque me gustan los regalos, porque sí me gustan, pero no es por eso. <risa> pero pues sí, es interesante. Eh, Yo creo que hacer el acercamiento a la exploración, exacto. O sea, como... Como, no diga que no le gusta que le metan cosas por el culo hasta que le hayan metido cosas por el culo. Ahí sí ya puedo decir si le gustó o si no le Ay, gustó. Exacto. Ay, sí. eh, y, y además, pues, eh, esos juguetes, o sea, bueno, no sé, usted puede conseguir, por ejemplo, hay unos kits de BDSM, comillas, comillas, en sex shop que vienen con las espositas, un floguercito
3: y un uh -huh. tapa -ojos.
0: Me parece una para... forma... Sí, sí, sí,
2: que para los más experimentados esos esos juegos restrictivos no sirven, pero son súper útiles para los que recién Para, para Fernales,
0: de sí. Sí. Claro, sí, claro. sí, y si uno está empezando y si usted no sabe todavía si le va a gustar, si no, si quiere probar, pues eh, empezar con esos pasitos. Eh, también hay unos plugs anales que se consiguen en 30, 40 mil pesos que tampoco son pues el... el el más duradero, ni el que va a tener la vida más larga, pero pues si usted no sabe si le va a gustar o no, pues...
2: Vloggers suavecitos, así como de cinco o seis colas he visto. Uf, sí, eh,
4: exacto. suaves. Les cuento algo. Yo hablé con una persona hace algún tiempo que me decía que empezó a iniciarse, no tenía dinero en ese momento para comprar absolutamente nada. Y entonces me dijo que un día, eh, sin que nadie se diera cuenta, se metió al baño y le robó a la hermana dos tampones, uno de los grandes y otro de los chiquitos, y qué creatividad, háganme el favor, porque con eso se empezó a, a mirar a ver, pues, qué onda de, de meterse eso por allá. Entonces, pues, bueno, ahí sí hay que ver que la creatividad también juega un papel
0: bien importante. Sí, bueno, por lo menos no fue un pepino. No, <risa> un pepino. O, o algo que se pudiera, sí, porque... y este, sí, entonces... no falta es la
2: salchicha y Yo creo que, sí, sí, la persona que se metió la salchicha me está oyendo, saludos porque sabe quién es que me contó lo de la lo plantilla? recordamos sí por favor, no, la chicha no
0: sí o sea si ya, si ya usted en sus juegos avanzados de pronto con una guía y una mano amiga quiere intentar con la ensalada la zanahoria,
3: el vino, eh, el jengibre
0: no está mal pero pues no es algo para empezar porque pues, usted tiene el riesgo de que eso se le parta se le quede allá y papito para la EPS
2: ¿cuántas personas, cuántos casos no habrán remitido así uh
0: -huh. en hospitales no. por hay ¿Cuánto? montones uh -huh. en, hay, hay, un, hay un apartado en, en una página súper famosa de memes eh, de solo accidentes sexuales donde los médicos y la gente de hospitales sube eh, Ay, Dios radiografías tomografías sí. <ríe> de los juguetes meti de la botella ¡Ay, no! De sí. el pepino. De los dildes. De, uh -huh. de, de los, el, de, los di, de muñecas. Uh -huh. Uh -huh. Y es como, pues, a, o sea, si hace parte de tu fetiche y se puede lograr realizar de una forma segura, uh -huh. está bien, pero pues no lo hagas solo, sin guía, uh -huh. sin una mano amiga, sin experiencia, porque pues ahí se aumentan los riesgos, ¿no? Al
4: menos alguien
0: que tenga la mano
1: libre para coger el teléfono y
0: llamar a urgencia. Sí, sí. sí. No, y lo
1: otro es que todo ese tipo de juguetes en temas de anales siempre, siempre tienen que deben tener una base de agarre. O sea, no pueden ser eh, eh, lineales, o sea, uniformes en, en, en una porque se van y no tienes cómo rescatarlos. Por eso los juguetes tienen diferentes formas para que haya un momento, un agarre preciso. Por eso es que el problema, sobre todo, es en, en, en juegos, eh, en, perdón, en herramientas eh, eh, de artesanales. Sí,
0: es cierto. Bueno, chicas, ¿algo más que, que, que le quieran decir a la gente que nos está escuchando sobre el tema, sugerencias, comentarios? Que sí, sean cuidadosos. Primero, que gracias ¿Qué? por escucharnos. Qué chévere que estén acá
4: oyéndonos. Pero lo más importante, hombre, tengan cuidado, por favor, en su cuerpo, en su integridad. Eh, mucho ojo, mucho cuidado y mucha responsabilidad. Yo,
1: que le, yo le quería preguntar a la, a la chiqui que
4: con los juegos, los
1: juguetes de ella, que, que, que nos puede contar con el tema de los biberones, los chupos, ese tipo de cosas que se prestan estas chiquitas y, y no sabemos si nos, les dan gripita o algo
3: así. ¿Cuáles son los riesgos pues, para estas criaturas? Yo realmente desde el lado little diría jamás compartir biberones ni chupos. Me parece que es muy complejo sobre todo, pues, o sea, sí, puede ser desde no agripa hasta ser algo más complicado y en mi caso no lo hago. Y también súper clave limpiarlo, que creo que es algo que muchas personas no tienen en cuenta. Son cosas que pueden acumular un montón de bacterias. Eh, y que se tienen que hervir durante cierto tiempo, que se tienen que lavar antes y después de cada uso. Eh, entonces, tenerlo también con mucho cuidado. Incluso el tema de juguetes no sexuales, sino de, no sé, muñequitas, peluches y todo eso. Es igual que con un niño real. O sea, tener esas cosas organizaditas, limpias, eh, cada cierto tiempo meterlos a la lavadora, eh, y, y pues sí, digamos que con tema de, de chupos y demás, evitar a toda costa compartirlos es mi recomendación.
1: ¿Y los pañales? Tú, yo sé que tú eres una niña sí, mucho sí. más grande, pero cuando los bebecitos les pues gusta el tema de los pañales, eh, ¿Tú sabes si hay algún riesgo? Es decir, hay chiquitos que les gusta usar sus pañales y usarlos es usarlos. Entonces, eh, mm. se orinan y hay que cambiarlos. Ellos también tienen algún riesgo, digamos, como los
3: chiquitos que se quemen o les desarpullido o ese tipo de cosas. Sí, total, total. Muchas cosas pueden pasar sobre ese tema de desarpullido. Funciona igual que con un bebé real, por decirlo de alguna manera. Eh, hay que Por eso es muy necesario usar cremita, usar una muy buena crema, eh, a veces es lindo como que utilizar esos mismos productos que una mamá va a usar con su bebé real, pero lo cierto es que hay otros productos que sí son para personas adultas y que funcionan mucho mejor, porque la piel es diferente, es diferente ¿no? Claro. Es muy diferente. Entonces, tener en cuenta eso, yo he visto muchas personas que están comenzando también en el mundo del, del adult baby y utilizan pañales súper apretados sí. y súper chiquitos y eso también hay que tener cuidado porque claro, es mucho más accesible, es mucho más barato que un pañal para un adulto pero hay que tener cuidado porque pues si digamos se lo ponen por mucho tiempo eh, pueden venir temas de circulación, pueden dejar mm. marcas, puede aparecer el sarpullido, entonces hay que tener mucho cuidado y más cuidado aún con la persona que hace el, 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 el de el o de mommy porque son los que de una u otra manera van a tener contacto directo con, con esos fluidos, bien sea uno o dos, eh, y mi recomendación es también hacerlo siempre con guantes, eh, no por un tema de asco, porque casi siempre las personas pues tienen un consenso y están de acuerdo y no le hayan problema a cambiar un pañal sucio, pero sí por un tema de cuidados. Muchas veces, y es algo que yo siempre digo, ¿cuántas veces nos metemos con alguien sin saber eh, si o sea sin saber el estatus de esa persona en temas de enfermedades sí. de todo tipo? O sea, ¿hace cuánto ustedes no van a hacerse un examen para saber si, no sé, tienen hepatitis, tienen VIH? Y son temas que hoy en día tenemos que quitarnos el tabú y esos estatus de las personas, conocerlas previamente y estar súper pendientes del tema. Entonces, mi recomendación con los bebés, mamitas, papitos, utilicen guantes eh, y utilicen productos que son para personas adultas, porque sí es muy lindo, huele diferente y todo el cuento, pero nos evitamos dolores de cabeza.
1: No y así, por más que no esté contaminado, que tenga enfermedades o patologías complicadas, el solo hecho de la deposición te puede contaminar para tener amebiasis, ese tipo de cosas que son hartas. Pues o sea, no te vas a morir por eso. No es lo
4: mismo la alimentación de un niño que la de un adulto.
1: De un adulto. Entonces, no, no te vas a morir porque, te dio una, eh, porque tienes parásitos, pero, pero es incómodo. O sea, claro, mitigar claro. hasta esos riesgos son bien importantes. Sí, eso pues va
0: muy, mucho también con el lavado de manos, o sea, con el, con el cuidado post personal posterior a la sesión. Por más que mi fetiche tenga, no sé, tenga que ver con scat con lluvias doradas, con lo que sea, eh, Salir de una sesión y, y hacer un buen lavado de manos, darse un, o darse una buena ducha, o bueno, lo que sea, eh, también nos ayuda a mitigar riesgos eh, biológicos. Así ah, si a usted le gusta irse, que es que vuelo a mi amo, vuelo a mi amo, vuelo. Sí, pero pues llegue a la casa, aguánteselo 20 minutos mientras llega a la casa, llegue a la casa y des una duchita, eh, por un tema de, de salud, eh, principalmente, y un tema de seguridad, de bioseguridad.
4: No, y por respeto a los demás, porque que a ti te guste oler a Chichi, que es rico, pero los que te rodean, ¿qué?
0: Sí. Y bueno, creo que con esto ya cerramos el tema de hoy. Les agradecemos a todos escucharnos. Eh, como siempre, nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook, como arroba The Secret Lounge Call. Estamos eh, recibiendo todas sus sugerencias de temas, de preguntas. Y bueno, esperamos que todo esto les ayude para eh, enriquecer su vida y, y yo creo que lo más bonito que me ha llegado de estos podcasts después de, de estas ya cinco semanas, seis semanas, es que eh, estas cosas no solo aplican para el BDSM y siento que también se pueden aplicar para una vida vainilla o kink o como la quieran llamar. Eh, tomen de estos podcasts lo que les sirva para sus relaciones, para el, para el tipo de prácticas que quieran llevar y, y bueno, la idea es que sano, seguro y consensuado siempre y bueno, nos vemos en el próximo episodio ¡Mordiscos! Chao. Chao.